0: Entrando Está entrando ar. no ar. Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera, que se liga aqui no RemoCast. Esse é o podcast da equipe do Clube do Remo, Eu sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje, Igor Moraes, Murilo Jatene e Gilberto Figueiredo. Galera, o um Leão foi derrotado... Diante do rival, perdeu o tricampeonato que não vinha... E agora não vai demorar tempo pra caramba, né? Se tivesse ganho, iria quebrar esse jejum aí de 25 anos. Agora, foco total no Campeonato Brasileiro da Série C... E também a Copa Verde é obrigação. O Remo nunca ganhou a Copa Verde. E é vergonhoso, vexatório o Clube do Remo como um dos... Dois principais times da região norte do Brasil... Não ter esse título e a torcida do Clube do Rio, ainda tem muita gente que dá de ombro, não vale nada, vale sim, tem que jogar aí para ganhar a Copa Verde, que provavelmente irá começar assim que acabar a Série C final desse ano ou começo do ano que vem. É, nos segura as nossas redes sociais, 33 no Twitter, Instagram e Facebook, e também estamos nos agregadores de Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Procure a gente, fale para os seus amigos, parentes, pai, mãe, enfim, cachorro, periquito, papagaio. Colocar Remocast 33, tá bom? É, vou começar hoje falando com o... a última vez foi com o Murilo, com o Igor e hoje eu começo com o Gilberto. E aí, Beto, Remo perdeu a chance não é, do tricampeonato. E como a gente bem conversava, somente um fator iria atrapalhar o Remo nesse, nessa conquista, não é, que era ele próprio. E foi o que aconteceu. Foi uma zona, para mim, foi uma zola o principal responsável por essa derrota aí, Beto. E para você, Beto?
1: Um salve, meu amigo Rodolfo. Um grande abraço. Um abraço, um abraço Murilo. Um abraço, Igor. Infelizmente, estamos aqui para falar de mais esse insucesso perante o rival. Não sei exatamente se a gente pode atribuir 100% de culpa ao treinador, mas que a maior parcela é dele. Isso, sim. A sua teimosia nos custou muito caro, principalmente no primeiro jogo da final. Esse último agora, do último domingo, que... Infelizmente, perdemos mais uma partida numa circunstância de final de jogo, muito parecido como tem acontecido, infelizmente, nos clássicos nos últimos dois anos. É, mas até que pelas circunstâncias que a partida se desenhou, a gente ficar com a menos no início do jogo, até que a equipe criou um pouco mais, tá? criou um pouco mais, porque tivemos, dessa vez, jogadores no ataque com uma certa mobilidade. Não que isso tenha sido suficiente, porque não foi. Não que essas peças tenham sido, de fato, treinadas dessa maneira, porque o que parece foi que essa foi uma pressão muito advinda da arquibancada, nem que seja arquibancada virtual, mas houve uma pressão muito grande para que se mudasse a postura dentro de campo isso se viu, se viu um time mais aguerrido, um time mais pra frente. É, tivemos situações de gol, né? Teve uma cabeçada ali do Zé Carlos muito perigosa. Infelizmente, ele conseguiu ser mais lento do que o zagueiro da Mucura. E olha que lá eles reclamam que esse é o zagueiro lento deles. Daí tu tiras, né? Teve aquela, aquela bola na trave é, do Charles, né? Mas o que eu achei, pra te falar a verdade, ah, e agora, entrando assim no, no sentido de, de grupo, é, até mesmo no segundo tempo, quando já entrava aquele sentimento ali um pouco mais de desespero, 0x0, é, estava perdendo o título, precisávamos do gol para levar para frente. É, quando entra o, o Carlos Alberto e o Hélio naquela substituição ali aos 10 minutos, é, a equipe começa a ter mais fluidez. E ali eu achei que começou a se pecar no individualismo. Já havia uma certa ânsia pelo individualismo desde o primeiro tempo, tá? mas no segundo tempo isso se torna mais evidente. E em muitas situações, é, a gente poderia levar mais perigo tocando a bola, de fato. Contra-ataques foram puxados, jogadores dando opção, e essa bola não foi tocada. É, o Charles abusou do individualismo no segundo tempo. E isso foi muito sintomático, porque o gol que nós levamos foi um contra-ataque de pé em pé, né? ali para sacramentar a vitória dos caras e eles levarem o título. Então, assim, se a gente pegar e analisar esse jogo em si, é uma circunstância completamente, completamente diferente do que se viu nos jogos anteriores. Fica a esperança realmente que essa mentalidade mude para os próximos jogos, porque se não mudasse, nós retrocedemos infelizmente infelizmente e Mokura é parâmetro porque é Série C e ano passado nós fomos eliminados duas vezes por eles e esse ano mais uma vez perdemos o título para eles, então é um parâmetro sim porque o nosso adversário é direto na Série C então não é o fato de fazer time para ganhar de Mokura é fazer time para ser competitivo na Série C e e não ter que nadar, nadar, nadar e morrer na beira para chegar depois com cara de amarelão e dizer que não, não se classificou por um detalhe. para nós, né? Não vem fazer a torcida de besta. Por favor.
0: É, muito bem, Beto. E isso que você disse, né, irmão? É verdade, né? É... A gente sempre fala, a gente tá com um time competitivo, um time até melhor do que eles, mas e aí? A gente não consegue vencer. E você foi muito bem. Falando... Sobre isso, né? Sobre. E lembrando, ano passado na série C, não foi o detalhe. A gente perdeu para eles, né? Muito bem, Beto. E aí, Murilo?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Rodolfo, os meus amigos Beto, Igor. É, mais uma vez dando uma justificativa aqui porque já se desenhava, porque a gente já imaginava. Penso que o Remo perdeu esse título não no domingo, mas na última quarta-feira. Aqueles. Aquele segundo tempo tenebroso, onde o principal responsável pela perda do tricampeonato sabotou a equipe azulina com péssimas substituições, com uma postura covarde diante do rival. E o resultado foi aquele 2x1 um de virada, tomando dois gols no intervalo ali de mais ou menos 3 minutos. E isso nos custou o título. A gente viu um remo é, na disputa, na derradeira final nós vimos um Remo que apresentou a mesma coisa que vinha apresentando nos últimos jogos, com base da sua base de criação em cima da individualidade que tem uma qualidade melhor que os demais dentro do elenco e dentro da competição né? a gente viu o Charles tentando algumas coisas dentro de umas jogadas individuais as duas principais jogadas foram frutos de individualidades, né? o Charles criou uma jogada pela direita, cruzou para o Zé Carlos, ele cabeceou e a zaga do País Sandu acabou desviando. A bola foi para escanteio. E a outra foi um cruzamento do Marlon. Que o Charles, bem posicionado, tentou colocar a bola no cantinho do goleiro. E ela beliscou a trave antes de sair. Foi isso. O Gabriel Leite não fez absolutamente nenhuma defesa. Depois o Fredson foi infantilmente expulso. Completamente irresponsável. Mas em... Em geral, eu acho que a partir daquele segundo tempo a gente ficou muito claro que o Remo não conquistaria esse título. Eu estava torcendo, estava tentando me manter esperançoso, porque sou sou muito remista, estava bem ansioso para a final. Mas se a gente analisar friamente, o time do Remo dentro de campo é uma bagunça. Completamente espaçado, dependendo de muitas bolas longas é um time mal treinado, é um time que por vezes é mal escalado, apesar de eu achar que na quarta-feira ele até entrou com talvez o que de melhor nós tivéssemos, mas as substituições são ruins, são incoerentes principalmente, dessa vez a lateral direita novamente, ele aprontou uma, colocou o Hélio que não jogava, é, a minha memória pode estar me traindo, do tá?
0: do ano passado. Não, né? o
2: Hélio chegou a jogar... Na lateral ele não jogava Alva desde o repá do né? ano passado. Mas esse ano ele jogou em Brusque. Entrou como ponta direita. Então acho que, que <risos> se a memória não me trai, foi Caramba. a última partida do Hélio. Então... Tô rindo, viu, cara? são coisas assim inexplicáveis. o Charles que não foi utilizado e era necessário na partida da quarta vem como titular no domingo. o Parker que entrou dessa vez não foi, eu acho que não foi nem relacionado. então, são assim, são várias incoerências do treinador que merecidamente o título não ficou com a gente. eu acho que se o rival ele teve os melhores números e isso contribuiu para ratificar a vitória e o merecimento do título,
0: o Remo ele mereceu não ganhar.
2: Ele fez tudo o que ele poderia para não levantar esse troféu.
0: E o mais impressionante, hein, Igor, é que a própria torcida do rival achou que o Ramiadali duas sapecadas não foi neles e não foi isso que aconteceu. Por que não aconteceu isso, meu amigo?
3: Fala, meu amigo Rodolfo. Um abraço aí para o Murilo e Gilberto. Nossos companheiros aí da bancada já pontuaram muito bem, né? Se diz que quando acontece uma tragédia, é sempre em decorrência de um conjunto de fatores, dadas as devidas proporções, né, que a gente está falando apenas de futebol, de entretenimento, mas foi exatamente isso que aconteceu. Se a gente for distar tudo o que aconteceu de de errado nesses dois jogos finais, a gente ia ter que fazer uns três programas só para isso. Mas para não ir muito longe. A covardia do Mazola, na primeira partida, aliada à displicência dos atletas, que tomar Tomar dois gols em, em, em três minutos, cinco minutos, é inadmissível no futebol profissional. Né? A questão da covardia, como eu falei, do Mazola. É, aí a gente vai para o segundo jogo já numa situação de desvantagem. É, o que o Fredson fez, eu gosto do futebol do Fredson, acho que ele é um zagueiro, é um zagueiro de boa qualidade para a Série C. Só que o que ele fez é inexplicável. Né? É, até o momento que a gente grava esse programa aqui, eu não vi falar nada a respeito de uma possível punição para o atleta. Que merecidamente não, ele depois... vai ter
0: igual. Ele vai ter, vai ter. Ele não vai para os dois jogos no Nordeste, não é? Contra o 13 e no domingo contra o Santa e vai ser descontado dizendo presidente, não é? salário de O salário do, do Fredson Uma porcentagem do salário dele
3: Pois é, então, então Corrigindo a minha informação Porque é, é, é preci, precisava ser feito Alguma coisa porque É reincidente Nós tivemos uma expulsão infantil do Fredson Salvo engano no Remy Carajás Em que o atleta do Carajás faz um gol Comemora com a torcida, ele vai lá e briga Com o cara, grilha o cara, não lembro da situação direito Mas ele foi expulso nessa partida então Igor, disse que,
0: O esse, que já estava difícil Igor,
3: Ficou mais ainda, diga
0: Esse jogo contra o Remy Carajás Foi o um jogo que o nosso amigo secou, Eduardo? Foi
3: Foi. O Eduardo estava no... tava aquecendo no, na, na, lata, na parte de trás E é.
2: <risos> o Carajás secou o meu Mas olha eu vou, vou dar uma de advogado do diabo Nesse jogo contra o Carajás O Fredson exagerou, mas não merecia ser expulso, porque ele não fez nada demais. Ele foi tomar satisfação lá e o amarelo estava de muito bom tamanho. Mas o árbitro Hum. quis aparecer, esse o português claro, e aí acabou expulsando o jogador. Então nesse caso
0: né?
2: expulsou os dois, não tinha que ter expulsado os dois. Então nesse, nesse ponto eu vou dar uma de advogado com, do diabo aí, mas eu concordo com o Igor que sim, o Fredson, ele tem dessas. De vez em quando ele espana e, e toma atitudes irracionais.
0: Continua, Igor.
2: É, e
3: acho que por fim essa questão de elenco, né que é, 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 é a parcela de, de contribuição para esse fracasso nesse campeonato da, paraense do, da presidente barra diretoria. Que, como vocês bem pontuaram, a gente terminou a competição a final de campeonato paraense tendo que improvisar um cara que quase um ano não jogar na posição. né? E uma coisa que eu venho falando, dispensar o nininho, olha só de problemas que, que acontecem. Nós não temos um lateral reserva, temos que improvisar um garoto que não é da posição. Fora todas essas questões de elenco, nós temos seis zagueiros... Nós temos não sei quantos volantes, essas questões de incoerência do Mazola, um cara que nem joga o primeiro jogo da final, entra como titular no segundo, um cara que é o caso do Charles, que, que inclusive eu achei que foi bem na partida. Nós temos um cara que é reserva, que na segunda não, não entra em campo. Nós temos um cara que entra de nove, que se bateu, o Zé Carlos entra no segundo jogo como titular, sendo que no primeiro dois atacantes se batem, ele não coloca o Zé Carlos para jogar. Né? Então, é, não, é, não tem a menor é, razoabilidade Não tem explicação, não tem o menor senso de coerência Em relação às coisas que foram feitas E aí é o resultado, né? Perdemos um time um tricampeonato que não vinha há 25 anos Com um Paysandu fraquíssimo Fraquíssimo O time do Paysandu talvez o pior dos n- três anos Esse é o, é o, o Paysandu fraco desses últimos três anos
0: é o pior, com isso aí eu concordo contigo, em gênero, número e grau, não e grau, tem comparação com 18, que foi o das 4 P as seguidas, né, do ano passado e esse, é muito fraco, Não tem um cara que pense ali no, no meio de campo, né, é, tá na moda esse termo, né, então eu vou aproveitar e vou utilizar ele, eu avisei, sabia que o Mazola iria entregar para a paçoca, ah, mas como tu sabia porque a gente tá pontuando isso há muito tempo não é? E tá aí o que o Mazola tanto fez ele conseguiu e cara, sinceramente não é? eu queria ver a, o, o rosto daqueles que defendiam o Mazola por causa dos resultados mentirosos dele, não é? o Mazola ele tem que ser cobrado eu acredito que, e torço não é? que internamente esteja acontecendo essa cobrança porque mesmo ele falando na coletiva, no, na, na, na derrota de 2x1, um, que ah, o elenco do Paysandu é melhor, não sei mais o quê. Mas e aí? Ele tem uma parcela enorme disso. Ah, mas por como uma parcela? O time dele não acerta a passe de 2 metros. O time dele não faz uma triangulação. O time dele não faz uma jogada de aproximação. O time dele não cria um contra-ataque. É impressionante.
3: Os indicados por ele não rendem nada não rende O único nada. cara que vinha rendendo o Lucas Siqueira Também se afundou, desapareceu nesses jogos finais Júlio Rushi, não, não vi nenhum lampejo de, de, de alguma técnica De um jogador que possa oferecer alguma coisa Zé Carlos nem se fala E o outro ele nem coloca para jogar Que é o zagueiro que ele trouxe né? Então é muito complicado até mesmo as indicações Que ele fez ao Clube do Remo Para essa temporada
0: então, é, uma questão do advogado do Diabo, o Everton Castro que está no remo, o Mazola que ele é ponte preta, né, o time do Mazola, o Mazola que torce para a ponte preta, então o Mazola ele é companheiro há muito tempo do Brigate, e o Brigate também ele é torcedor da, da ponte preta, né, eles falam para todo mundo que eles torcem para ponte preta, o Brigate e o Mazola que são de Campinas. E o Mazela ligou pro Brigatti e perguntou do Everton Castro, né? Que era a Silva. E, ok, eu traria também o Everton. O Everton foi muito bem ano passado pelo Sampaio Correa. Então, eu contrataria ele. E, sinceramente, de todos os últimos aí que vieram para o Remo laterais, eu acho o Everton o menos pior. Agora... O Júlio Russo está no remo porque o Curitiba paga 10 mil reais no salário dele, não é? Então, é, já é uma... já diminui. Então, eu não eu quero, eu quero entender como é que está sendo feita essas contratações, se o Mazola ele tem ou não é, gerência na escolha desses nomes aí, não é? Porque eu queria que alguém se pronunciasse disso. O Mazola, ele cobrou o, o, o Fábio... Foi muito por isso que teve essa coletiva, porque o Mazola pediu para o presidente do Remo proteger ele das cobranças da imprensa e da torcida, isso aí é uma informação que eu estou trazendo aqui, tá bom? Então eu eu creio que foi muito por isso que teve essa essa coletiva aí, que o Mazola sentiu muito as cobranças que... Que estão vindo né, em relação a ele e o Rodolfo. Creio que vai ter uma. O Mazola vai voltar a ser igual aquele cachorrinho que ele estava quando chegou bacaninho e depois foi colocando as manguinhas dele para fora. Diga.
2: É, então, sobre essa questão da coletiva. Pegou muito, muito, muito mal o Mazola não dar a coletiva dele, tradicional, pós-partida isso foi uma decisão em, em comum acordo Ah, sim. isso foi uma decisão em comum acordo do Mazola mas principalmente da diretoria que pensa na sequência de trabalho deles e não colocou o Mazola para dar a coletiva na intenção de não vê-lo sangrar porque o Mazola com a empáfia dele foi extremamente arrogante com os profissionais da imprensa muitos merecem críticas Muitos pediram o Mazola, isso é bom que seja dito aqui, porque o o nome do Mazola sempre foi sondado pela empresa esportiva paraense. A cada dois meses se falava do nome do Mazola. E eles ficaram todos eufóricos quando o Mazola foi oficializado como como treinador do Remo. E aí o Mazola chega, dá aquela última entrevista coletiva que ele é extremamente arrogante, grosseiro e... Pra que não houvesse essa exposição deles, e aí, querendo ou não, eu acho que foi uma postura resiliente da diretoria para preservar o profissional, já que eles acreditam na sequência de trabalho, eles não colocaram ele para dar entrevista. Mas, independente disso, alguém tinha que falar naquele dia. Que fosse o capitão da equipe, que conta com algum mérito, que fosse o executivo de futebol que foi o principal responsável pela montagem do elenco ou a diretoria ou principalmente o presidente, não deram, aquilo repercutiu muito mal, e aí, hoje, terça-feira, dia 8 de, de setembro, o presidente é, veio dar justificativas para tudo que tá acontecendo, mas assim, no dia em si, foi horrível, foi muito feio, pegou muito mal, não tem ninguém para dar satisfação para torcida. Pode falar, Beto?
1: Eu achei, eu achei baixo, sabe? Eu achei baixo porque é, tu não está lidando com, com qualquer time, tu não estás lidando com, com Pedreira do Mosqueiro. Então, depois de uma derrota, o clube tem que ser maior ainda do que ele é. Uma derrota, é grande, não, né? Uma vitória, Mais uma derrota, é grande, chegando e, a
2: 10 jogos sem ganhar de rival.
1: É, é, e colocando à parte essa discussão. Do, do tabu que se criou sobre Fábio Bentes, né? Que não consegue ganhar clássico desde quando era vice-presidente em 2016. Mas, infelizmente, infelizmente, a gente tem que ver esse tipo de atitude apequenando o nosso clube. E eu falo isso de coração aberto. Por que, que você precisa se envergonhar se uma vez o, o freguês nosso lá tá levando a vantagem. Mas e aí? Você vem dar a cara tapa. Vem dar uma satisfação para a torcida. Quer dizer que a torcida presta quando é para pedir dinheiro. Quando é para pedir dinheiro para reerguer o estádio, porque foi a torcida que regueu o estádio. Justamente. Aí serve. Mas para vir dar uma justificativa, para vir dar a cara tapa, eu ainda vou te dizer mais. Eu ainda vou te dizer mais. Essa entrevista coletiva de hoje, meu amigo, isso foi preencher nenhum. Isso. Porque o que ele falou hoje, ele poderia ter falado no domingo. Tá? Que se faria um balanço no final do campeonato, que se acha que perdeu a final no primeiro jogo, que todos nós achamos, sabe? Que vai ter dispensa, que vai ser contratação, que ficou muito triste com a derrota. E não sei o quê. Tudo isso poderia ser dito no domingo. Mesmo colocando aí o o Mazola nessa redoma, poderia ter vindo no domingo e ter falado tudo isso, sabe? Daí me passa dois dias, 48 horas praticamente, de tudo aquilo que aconteceu, aquele fatídico domingo, para vir falar essas mesmas coisas que poderia ter dito. E ainda teve tempo de teoria da conspiração, porque parece que o Mazola não fala, mas ele passa alguma coisa, né? Que tem gente atrapalhando, que tem um remo dentro do remo, é um remo contra o remo. Pô, quem é o remo hoje em dia? Não é o Fabio Bente, toda e a sua outra? diretoria, que até a diretoria também está prestigiada? Quem é o remo hoje em dia? Se tem alguém lá dentro que não está ajudando, que coloque para fora ou chegue e fale, dê nomes. Mas fica nessa teoria da conspiração como se houvesse fantasma. Tá igualzinho o treinador. E Ou é? seja, o treinador além de colocar a banca, ainda influencia dessa forma nas atitudes. Que história é essa, cara? Não, eu, não eu tenho tô... umas coisas para falar dessa entrevista. Eu tenho umas coisas para falar também, mas vamos seguir.
0: Não, você vai falar, mas em é... e o próprio Mazola já pegou e falou isso, né? Que tem um remo que atrapalha o remo. Primeiro que ele não tem que falar isso, ele é treinador. Quem falar isso? É gente que tá lá dentro, que disputa a política do clube. Na verdade, nenhum técnico tem que falar isso. Nem o que, quem é o Mazola para chegar e falar que tem um remo que atrapalha o remo? O que o que Mazola conhece da política do remo? O que o que Mazola conhece da história do remo? O que o que Mazola conhece isso do Fábio remo? Isso o Fábio Bentes falou,
1: isso o Fábio não, falou não, na entrevista sim, coletiva. Sim,
0: sim, mas não você foi, você foi perfeito, Beto. Tipo, se tem alguém dentro do remo hoje, que ele que manda, e tá atrapalhando o remo, então ele tem que tirar essa pessoa que tá lá dentro. Eu, cara, eu já tô cansado desse papo, cara. Cansado. É todo, todo grupo político que assume o remo, é o mesmo papo. Isso
1: é, é verdade. Tem
0: remos. Tem dois remos. Isso é
1: verdade.
0: Não é? Porra, são três remos. São, é um remo ferrando outro remo. Porra, toda hora é isso, então tira, quem é que tá lá? Todos que estão lá, então alguém tá traindo o Fábio. Então alguém tá puxando o tapete dele aí, quer puxar o tapete dele. Se ele sabe quem é, que ele tira essa pessoa de dentro do Remo, porque eu quero saber quem é o Remo que tá atrapalhando o Remo.
1: E outra, e outra, Rodolfo, vamos ser ser franco, né? A eleição tá perto, tá? Mas ainda não é hora de falar de eleição. Quando chegar, eleição, a gente vai falar. A gente vai falar, a gente vai debater e fica aqui aberto o espaço da bancada do Remocast para os candidatos. Tá? Mas quando chegar a eleição. Mas quando chegar a eleição. Sim. E pelo sim, que eu é um entendi. Negócio de remo disso, dentro de remo? Justamente. Então, é, é, já quer trazer a eleição para o debate? Não estou entendendo, não estou entendendo essa atitude. Sabe? E você foi muito feliz de falar. Todo mundo fala isso. Todo mundo que entra e está na situação, diz isso que tem Remo atrapalhando o Remo então dê nome aos aos bois sejam francos com a torcida
0: é sim, o rival dele bora supor, se o rival dele hoje, que o Fábio vai concorrer à eleição é é o Marco Antônio que são os dois nomes que a gente sabe que estão dentro do Remo trabalhando para chegarem à presidência nesse próximo triênio então ele pega e fala, e o Marco Antônio está atrapalhando o remo. Aí o Marco Antônio vai se posicionar e vai querer que prove que ele está atrapalhando o remo. É isso que eu quero, é isso que eu quero entender. Que tá na hora. Chega desse papo, e nisso o remo. E nisso já são 15 anos n- nessa situação. E não sai, não sai, e não melhora. E é esse papo furado de sempre, de remo atrapalhando o remo. E É o remo ferrando com o remo, é o remo jogando contra o remo, é o remo remando pro lá, é um, um remo remando para frente, outro para trás e ninguém fala nada. Ninguém, ninguém só sabe falar isso. O disso é parceiro do Fábio, o Ian é parceiro do Fábio, o Kila também é parceiro do Fábio. Que são os que mandam no futebol. O o Mota Filho também é. Então quem é que tá lá? É o pessoal do marketing que tá indo contra o Remo? Mas Rodolfo. Rodolfo, ele, é Rodolfo, então ele mesmo entender. falou.
1: É, o, o presidente falou que toda. E eu acho que está lutar. Tá? Ele entrou com as pessoas de confiança e ele disse que e ele vai ele até o final
0: né, pela com as pessoas vez, de confiança. Sobre isso, né? Ele ele isso, tá a lutar falando, é uma decisão.
1: É uma decisão acabou. dele. E isso, claro, e ele tem essa prerrogativa como presidente do clube. E as pessoas têm que respeitar. Claro, da mesma forma que tem que respeitar, as não estão, é, não vão ser eximidas críticas. As críticas vão existir. Sempre. É o clube do Remo, sim. é o maior clube da Amazônia, então as críticas elas vão vir. E a torcida que sempre bancou agora está com o pé atrás com tudo isso que aconteceu. Sim, sim. Sabe? E aí, Igor? Eu queria até saber a opinião do Murilo e do Igor em relação a isso. Porque eu vou até entrar no ponto polêmico, tá? eu já trago o ponto polêmico, eu quero também que o Murilo e o Igor discorram sobre isso. Em um dado momento, tá? em um dado momento em que fica claro, fica claro que o Mazola está prestigiado, que ele chegou com o elenco montado e que ele queria fazer as trocas. Ou seja, se vai contratar quem ele indica. Que foi feita uma conversa, que se constatou que tudo que o Mazola poderia fazer com o material humano que ele tinha foi feito ou seja, não há avaliação do trabalho tá? porque o, o treinador está é, prestigiado completamente desprestigiado e a mim deu a entender que nessa conversa franca também foi cobrada da diretoria que a diretoria está descendo a desejar inclusive o Fábio fala que a diretoria tem pontos que precisa melhorar, que essa conversa que foi apontada pelo Mazola, ou seja a situação parece que está se invertendo um pouco aí, sabe, isso me preocupa essa Sim.
0: falta de comando me preocupa Sim, uma zona que, que, que dá a última, a última palavra parece não é? Deixa eu ouvir primeiro o Igor Fala Igor
3: Olha, é, em relação a esse ponto que o Gilberto levantou Eu acho que é extremamente problemático pelo seguinte Qualquer pessoa que tenha o um, um mínimo senso de, de futebol Conheça um pouquinho Percebe claramente os erros do Mazola em termos de escalação, em termos de opção, em termos de coerência, em termos de utilização de atleta, né? a gente já falou vários aqui, vamos dar mais uma, o Ronald, ele mesmo colocou o atleta para jogar, sempre que o garoto entrou, foi bem, desempenhou bom papel, foi efetivo, né? é... de repente o cara some. Né? O que que aconteceu com esse atleta? Por que o Mazola resolveu não mais utilizar esse atleta? Então, assim, é é visível muitos erros da da comissão técnica do clube do Remo. Nós temos um um elenco desequilibrado? Nós temos. Né? Quando ele escala quatro volantes, eu entendo que é uma parte também de responsabilidade da, da... da direção do Remo. porque Porque nós temos poucos meias. O Carlos Alberto ele não está na, na, nas plenas condições físicas dele. né Então, uma parte, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Agora, é visível. Ele cometeu muitos erros no comando técnico do Remo. E aí, caberia ao Fábio também apontar o dedo. Olha, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Por que você fez isso? Porque quem mandei ele? A partir do momento que se inverte, ele é um cara que não tem as indicações dele não surtiram o efeito. Né? Vai deixar na mão de novo dele para contratar jogador, não temos mais tempo. Série C está bem aí, estamos bem colocados, mas isso pode se inverter. A diferença de pontos é pequena. Então acho que o presidente precisa. O Fabinho precisa se posicionar de uma, uma maneira mais forte cobrar eu vejo uma zona muito jogando muito solto sem cobrança nenhuma e você sabe que no ambiente de sem cobrança você fracassou você perdeu um título né você não tem cobrança o cara vem faz uma uma entrevista meio que ex, o exime de responsabilidade aí fica complicado né daí para frente
0: é... e aí Murilo
2: bom eu acho que a gente tem Alguns pontos aí para falar. Primeiro, quando o Fábio fala que o Mazola fez o possível com o elenco que ele tinha. Ou seja, acho que quando o Fábio fala isso, ele mesmo está limitando o trabalho que foi feito lá atrás. Ou criticando o trabalho que foi feito lá atrás. E eu não concordo com isso, tá? Como o, 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 o Igor bem falou, se você tiver um pouquinho da noção de futebol, você sabe que mesmo com as peças que ele tinha disponível... Poderia fazer um trabalho bem melhor do que se apresentou É preocupante esse tipo de declaração Porque a gente vê as atuações do Clube do Remo A gente compara com as coletivas do treinador no pós-jogo E não bate As informações não batem Eu falei no começo do programa de hoje Sobre as incoerências As várias incoerências dele Por exemplo, eu falei do Charles Não acho que foi incoerência ou um absurdo Ele colocar o Charles de titular no segundo jogo eu acho um absurdo ele não colocar no no primeiro confronto da final sendo que o Charles do meio de campo consegue distribuir bola com a facilidade de que nenhum outro atleta consegue ah, ele teve um lance de uma expulsão infantil que também é uma coisa para essa diretoria rever a quantidade de expulsões que nós temos presenciado nesses jogos é preocupante muito preocupante exceto a do a do Marlon foi circunstancial lá em é, no confronto em Jacuípe. As demais, pelo que me lembro, foram muito frutos de responsabilidade. E inclusive a gente escapou de ter o Mimico expulso contra o Vila Nova. Então seria um todo jogo teria um expulso, basicamente. Aí a gente vai para a lateral direita contra o Tapajós ele improvisou o Pingo na lateral direita. Contra o Paysandu no primeiro jogo da final ele improvisou o Kevin. Na... Antes, em várias partidas, o Jansen estava fazendo a lateral direita com o Djalma já recuperado. O Jansen que fazia a lateral direita e o Djalma aqui nesta bancada. Foi dito pelos diretores que o Djalma era o reserva da lateral direita. O Djalma não fez absolutamente nenhuma partida na lateral direita. Na partida derradeira, ele coloca o Hélio de lateral direito. E assim, terminou o jogo também com mais uma substituição por fazer. Ele não teve nem a expertise de, de repente, deslocar alguém para aguentar aqueles minutinhos finais e mexer no intervalo, que aí você ganharia uma parada e poderia dar mais fôlego. O Marlon terminou se arrastando, o Mandai poderia ter dado profundidade. Enfim, todas as vezes que a gente fala do pós-jogo do Remo, a gente fala de três, quatro possibilidades assim rápidas que seriam soluções mais inteligentes e coerentes do que as que se vêm adotando. Então, desculpa. Se a gente consegue devanear dessa forma, o trabalho do treinador não é bom. Nem um pouco. Nem um pouco. E quando o Fábio vem e fala que ele fez o possível com esse elenco, eu acho que ele passa a mão na cabeça do treinador, reconhece que há falhas na montagem do elenco e exime totalmente de responsabilidade do treinador. Ele compra um problema para ele.
0: Murilo, ele compra um problema porque a gente está aqui são dois jogos fora de casa. Se o Remo perdeu os dois, o Mazola segunda-feira ele está demitido. Aí quer dizer que, que na terça-feira ele, ele fala que o trabalho está bom e no domingo não. Aí, aí vai mandar embora o cara. E agora? Com que cara ele vai mandar embora esse cara aí? Porque isso... pode acontecer.
2: Sim. Seria covardia avaliar o Mazola só pelos dois jogos da final. Não é isso. As críticas a uma zola, pelo menos aqui no programa, elas são costumeiras. Por quê? Por conta de teimosia, por conta de incoerência. E aí, quando o presidente vem a público e fala isso, é um problema. Sobre a montagem do elenco, uma zola já chegou em Belém falando de Isa Carlos. A gente tinha um centroavante que não é nenhuma maravilha, não é nenhum craque, que era o Jackson. Mas o cara tinha uma média de um gol a cada dois, três jogos. Para uma Série C, tá muito boa. E aí ele já chega falando de Zé Carlos. Traz o centroavante que o treinador queria. Ah, queria um volante canhoto, era o Júlio. Foi lá e conseguiu o Júlio. Por uma circunstância de mercado, ainda conseguiu trazer o Lucas, que eu acho que é o melhor deles. O zagueiro trouxe o Gilberto Alemão. Então, peraí. aí. Como que o Mazola está fazendo o trabalho se ele conseguiu, nesse interim, substituir sete peças com o aval dele? Eu acho que o Fábio comprou um problema totalmente desnecessário para ele com essa entrevista.
0: Eu nem digo tanto, porque tem muita gente que, olha, vou te dizer, o cérebro é do tamanho de uma uma ervilha e e nem nem pensa desse jeito.
2: Nessa entrevista ele ainda fala que é necessária alguma mudança de planos né dentro do elenco, visto que algumas contratações não vingaram, e ele não citou os atletas, mas a gente faz alguma ideia, né São... falou que inicialmente serão cinco atletas que serão dispensados, quatro contratados, e esses dois jogos terão mais a avaliação de alguns jogadores, né?
0: Sim, sim, e... Dentro dessa lista que já está sendo especulada, não é? Eu sou totalmente contra a dispensa do, do Neguete, viu? Eu acho que é uma, um tiro fora. Mas foi um erro aí, né? Não, não foi nenhum erro. Pela situação da pandemia, o Jansen não pôde ir para a Europa e o Mazola igual, tá gostando, né? fui o Jansen. Como zagueiro é bom, mas a situação que eu não curto muito do Mimica e do Jansen é a qualidade na saída de bola. E hoje em dia isso é fundamental. Vocês 13, quem está acompanhando a gente agora, eu peço até que faça um exercício no próximo jogo do Remo contra o 13, que possivelmente a zaga vai ser Jansen e Mimica. A quantidade de passes errados que os dois zagueiros do Remo, eles dão. Eles erram, passes bobos. E o Neguete e e principalmente o Alemão, e o Kevin também, eles têm uma qualidade melhor na saída de bola. Então, desses nomes aí que já estão sendo especulados, né, que é o Robinho, o Parker, o Neguete, o Chaves, e falta mais um, me fugiu agora aqui na memória. Chaves, Robinho, Neguete, Parker e tem. Giovani E o Giovanni. E o Giovanni. Por mim, eu mandava os quatro embora e. menos o, o, o Neguete. E pra ti, Beto?
1: Olha, assim, que tem que ser reavaliado. Sim, tem, tem que ser reavaliado. É a, única, a única não, né? mais uma incoerência é que, como, tu, como o Murilo falou muito bem, se coloca em xeque tudo o que foi feito antes. Então, todo o planejamento que se teve anteriormente é, vai por água abaixo, porque agora só se vai seguir basicamente o que o técnico quer. É, isso está bem claro. Pelo, pelo que o, pelas ações e pelo que o Fábio Bentes falou hoje, é, isso fica bem claro. É, vão saindo jogadores é, que e a gente nem pode dizer que não estavam rendendo, porque, por exemplo, o Neguete não jogou, né? Agora jogou naquele repá, jogou muito bem no, no repar do empate, né? É, ainda antes da pandemia, por jogador acho que ele chegou no início do ano, chegou em janeiro, tá aí desde o início da temporada e depois não se jogou mais. Então vão saindo os jogadores que foram contratados anteriormente para se colocar os jogadores indicados pelo técnico. que aconteceu no meio de campo, aconteceu no ataque. Então saiu o Jackson, é, trouxe o Zé Carlos, agora vai sair o Giovani. O Zé Carlos continua, mesmo do jeito que está. Então são, são incoerências assim que não dá, não dá para compreender de forma tranquila. Tá? Quer dizer, compreender agora já dá É que o Mazola tem carta branca E é ele que está comandando todas essas ações Desse replanejamento que vai ser feito agora Para a volta da Série C O que eu espero de fato É que o time consiga se reinventar Sem o Eduardo Ramos tem o principal jogador Que é o jogador que estava fazendo gol tá? Então que se reinvente o time dessa forma Porque vamos ter aí pelo menos um mês Vão ser pelo menos três ou quatro partidas nessa formação. E o que me deixa mais preocupado é que o próprio presidente na sua coletiva coloca uma esperança em que a gente está bem no brasileiro, como se brasileiro e campeonatos diferentes fossem dois times diferentes, né? Mas não, é o mesmo time. Não vamos esquecer disso. É o mesmo time que está jogando. E que a gente está muito bem no campeonato brasileiro. Se ganharmos esses jogos agora, vamos para as cabeças, vamos ser líderes. Se a gente tivesse ganho o jogo em casa... Passado, a gente tava nas cabeças, que era uma oportunidade tanto. Então agora a gente vai jogar fora de casa atrás de uma vitória para poder ir para as cabeças. Porque nós estamos com um jogo a menos. Calma lá, né? Calma lá, porque são os mesmos jogadores, então as deficiências vão continuar. A não ser que haja algo completamente inesperado em que esse time mude a forma de jogar. E venha de lá com uma vitória Ah, mas a gente vai jogar contra o Lanterna Sim, a gente vai jogar contra o Lanterna Mas quantas vezes a gente não ressuscitou equipes aí?
0: Então e outra, juntos. Beto O jogo do, do, do 13 O primeiro jogo contra o Santa Cruz é, O 13 perdeu no último minuto Ele virou o jogo lá Contra o Paysandu Vai ser um Sandu, jogo difícil Vai ser um jogo Sandu...
1: difícil
0: Isso, contra o Paysandu Não merecia ter perdido contra o Ferroviário, perdeu de 3x0, mas aí o Zezinho, ele vai lá e olha ah, 3 a 0 foi fácil não. Primeiro gol do Ferroviário foi aos 36 no segundo tempo, e depois tomou três gols. Não vai ser um jogo fácil. E, e, e outro, o Rema, ele tá, tá em terceiro lugar, cara, eu não sei como, porque o futebol do Rema é de tá em sétimo, oitavo, nono lugar desse, desse grupo da Série C. um futebol ruim, fraco, e Pífio. É, desses nomes aí, Igor, e aí, o que, que você pode falar pra gente?
3: Cara, eu acho que a maior decepção de todos esses nomes que estão deixando o Clube do Rema, se se confirmar, eu acho que é o Packer né? Ele voltou é, pra 2020, tinha sido, tinha dado, na minha visão, uma grande contribuição para aquele início de campeonato do Clube do Rema, comandado pelo Márcio Fernandes, formava um bom bom meio-campo, dava uma boa movimentação, tinha uma boa qualidade de passe, não era aquele jogador extraordinário como foi apresentado, mas ele desempenhava um bom papel no meio-campo do Clube do Remo, era participativo, auxiliava, então nesse nesse retorno realmente foi a grande decepção. O Giovani teve poucas oportunidades, fez alguns gols, mas... Eu não vi aquele jogador ali para resolver o nosso pro- problema, né? Na minha visão O Neguete também, quando entrou, entrou no fogo Teve é, é, pouca participação, foi pouco aproveitado, pouco testado Assim, eu acho que se se um zagueiro que era para ter sido mandado embora Era o, o, o rapaz que o Mazola trouxe Que obviamente não vai acontecer porque ele que indicou Mas um cara que nunca entrou, né? É, é, vai permanecer, nunca foi nem testado. Vai permanecer o Neguete que entrou um pouco, fez algum, fez algum a gente viu alguns um jogos que foi contra o Águia, né? Fez um águia e jogo. contra o Pai o, o que me preocupa na verdade é assim, por exemplo, nós não temos meio-campo já nesse elenco já reduzidíssimo de meio-campo. Na lista tem dois: Robinho e o Parker né? Você vai dispensar dois atletas antes de contratar Essa essa diretoria Ela é craque de de, de deixar O elenco com carência de posição Então você vai dispensar antes de contratar Dois meio campistas Eu acho que que é muito complicado isso E o Robinho Ele fez Quando entrava fez bons jogos né? Participou acho que de um gol Que ele bate, sobra uma bola Ele faz um gol e depois também sumiu Tal como aconteceu com o Ronald, também não entrou mais. Acho que não entrou nenhum dos jogos da final, né? Então, assim, não, não,
0: não. O último não, jogo testado, dele foi contra o né, De
3: repente agora o Van sair. Até, até a lista de dispensa é complicado. Eu acho que o Chaves merecia sair, foi muito abaixo nos jogos que eu vi. Jogou muitas partidas, foi muito testado e foi fraco. Agora eu acho, que o Parker, eu, eu acho que o Parker foi a grande decepção.
2: É, Igor, sobre essa questão da dispensa aí, é, não tem nada oficializado ainda pelo clube, né? Só que foi um levantamento que a gente fez aqui entre nós e hoje o, parece que o Guilherme Guerreiro acabou saltando na clube que esses seriam os nomes e batem bem com as informações. Então vamos lá, o Neguete na verdade está sendo preterido aí, pelo, pelo treino, foi a escolha do treinador, questão do Neguete, um dos zagueiros deve ser disp, é, dispensado, já que nós temos seis jogadores para duas vagas, então naturalmente um zagueiro deveria ser liberado. É, o Chaves e o Robinho é, desempenho, assim, tecnicamente não conseguiram agregar nada, vieram com, com boas perspectivas. O Chaves tem passado recente, temporada passada, fez um bom campeonato brasileiro pela Imperatriz e claramente não vingou, fez partidas horríveis no Emo. Tem nenhuma partida do Chaves que a gente possa fazer qualquer tipo de ressalva. O Robinho, eu eu vi lampejos do Robinho. Alguns chutes de fora da área, mas sempre blusando de passes longos e quase sempre errados. Então o Robinho realmente não conseguiu desenvolver o futebol. Aí o Giovani, é o que o Igor falou, recebeu poucas oportunidades, mas nas poucas oportunidades que teve também não justificou uma sequência, né? Giovanni, em todas as partidas, é um argumento que ele pode utilizar. Ah, eu não tive sequência. Mas às vezes que ele entrou em campo, ele não foi bem. Apesar de ter feito. Acho que o Giovanni fez três gols. E o Parker, eu concordo com o Igor, é a maior decepção, mas abro uma ressalva. O Parker, com uma zola, o, o Parker estava sendo treinado para jogar de meia direita posição ali que o Gelson e o Djalma vêm trabalhando habitualmente. O Packer não tem intensidade para fazer aquela função. E no Repar, não estou defendendo o Packer, tá? Eu pelo menos não quero defender o Parker, mas é uma coisa que tem que se falar. E no Repar, o Parker entrou com a função... Do Eduardo Ramos, de condutor de bola, de partir para cima de zagueiro Coisa que o Paquer nunca fez na vida dele Ele não tem força para isso Ele não tem habilidade para isso O Paquer é um jogador de controle de bola, de passe Que também vinha deixando a desejar Então, por um lado ele estava mal fisicamente e tecnicamente Mas por outro, ele também estava sendo deslocado para exercer funções Que não tem nada a ver com a característica dele e sobre as contratações, pelo menos dois meias, já, ou dois jogadores, na verdade, não falaram as posições, eu desconfio que seja um meia e um atacante de lado, já estão mais ou menos engatilhados. Estão só aguardando então, vai a vir com...
0: aí, aí eles vão vir com o negócio de jogador do Castanhal, mano, eu xingo todo mundo aqui. <risos> a questão Falando
2: toda logo. é que eles só falaram que as contratações serão do meio pra frente, ou seja, a gente vai continuar... Sem um lateral direito, reserva, né? Ou pelo menos mais um lateral direito. Vai continuar o problema das improvisações.
0: Meu amigo, onde é a fumaça, fogo? E hoje já saiu informação aí que o Remo já tá olhando para um jogador que foi atleta do Castanhal. Ah, não. Pelo amor de Deus, viu, cara? Sinceramente. Então já, já abre e já sai do campeonato. Já chega na CBF. Ah, pera lá. Pelo amor de Deus. Hein, Gilberto? Aí vai é fazer todo mundo de tom de trouxa mesmo, cara.
1: Eu tô esperando até agora a tal da cereja do bolo que foi prometida. Porque se a cereja do bolo vai ser o bonde que o Mazola trouxe, e o campeonato tá aí. Então estão se segurando numa teórica boa campanha, como se o time tivesse disparado aí na liderança, tivesse com gordura para queimar. E jogando Mas a bem, situação né? pode... A situação pode mudar com dois jogos fora. Então se coloca, parece que se coloca é, numa redoma de proteção para se jogar tranquilo, tá aí, se jogou tranquilo, olha o que aconteceu na final do Paraíso. Se não tiver pressão, se não tiver cobrança, não vai vir resultado. Se tu somente internalizares os insucessos, não, ali tá tudo certo, a culpa é com a gente aqui, a gente que não sabe fazer de. Meu amigo, tu é melhor entregar. Sabe? Entrega aí para Mazola, o Mazola que comanda tudo, ele que vai atrás de contratação, sei lá. Então, já com que menos. é profissional, já que é uma situação profissional, são profissionais que estão a, na gestão, que se cobre com profissionais, que se cobre resultados. Ah, e os resultados não estão vindo. Aí é que está, os resultados não estão vindo
0: certo é que agora o Clube do Remo tem que focar na Série C do Campeonato Brasileiro e já vai jogar na próxima quinta-feira diante do 13 de Campina Grande. Tradicional equipe do Nordeste do Brasil, na Paraíba temos o Botafogo, o 13 e o Campinense. A Paraíba tem um fenômeno que só acontece lá, os dois principais times, dois dos principais times são do interior, né? Campina Grande não é a capital, é João Pessoa e, João, e a capital só tem. Tinha um outro time que era o Alto Esporte, mas o Auto Esporte tá tipo a tuna, sumiu, praticamente acabou do mapa. É, é, galera, a gente já tá chegando na reta final. O, o, que, o que falar, Murilo, desse jogo aí contra o 13? Adversário que vai ser complicado, né? principalmente pelo pifo e o futebol que o Remo vem, vem apresentando.
2: Rodolfo, é trocar o chip, né? como eles falam, trocar o chip. Mas eu acho que não tem que esquecer tudo o que aconteceu, não. Eu acho que a postura inteligente é olhar para o que se passou no campeonato paraense e tentar corrigir as falhas. Porque se continuar jogando esse futebolzinho, a conta vai chegar, como ele chegou no campeonato paraense. Então tem que rever muito conceito. Tem que rever muitas coisas que estão sendo colocadas em práticas e dadas como justificativa. Tem que cobrar desse cara porque ele tem mais elenco do que boa parte dos times da, da C. Ele não vai contar com o Eduardo Ramos. Ele não vai contar com, salvo engano, com Djalma, que também está lesionado. Mas o
0: Outro resto... que pode ir embora. É,
2: e ainda tem
0: essa questão, né? É, Igor, quer falar alguma coisa sobre esse compromisso Diante do 13 aí, pra gente já ir já encerrando
3: É, cara Só, pra, só um complemento, só finalizando Aí eu acho que vai ser um jogo bem difícil né? O 13 não tem nenhum, nenhum ponto Ainda na competição, então vai ter que correr Atrás, né, que estamos chegando acho que na quinta rodada Não é isso? isso. Eu acho que normalmente, normalmente esses jogos Que aparentemente são, seriam Fáceis, na verdade são os mais difíceis né? Porque o cara tá desesperadamente procurando Ponto, ponto A e outro destaque também É que o técnico lá está balançando o cargo né? O Moacir Júnior, salvo me engano Já o, o presidente veio dar uma declaração Que ele permanece no, no comando Da equipe e tudo mais, mas sabe que esse tipo de declaração É normalmente quando o cara já está Para cair
1: Vai cair todo
0: mundo, Beto?
1: Não sei se vai cair todo mundo Mas que para essa quinta-feira Eu espero estar enganado Mas que nós vamos ver um time Burocrático para não perder Eu acho que vai ser assim porque o empate vai ser lucro, a gente vive de lá. Claro, um jogo fora de casa. Você empatar fora de casa, somente estando com um jogo a menos, você está no lucro. Né? Eu, eu acho que as fichas estão sendo apostadas nesse primeiro jogo muito por essa expectativa do 13 estar com zero pontos na competição, está com problemas internos. Então talvez seja muito mais fácil ter um sucesso na quinta-feira do que no domingo contra o Santa Cruz. Né? Então eu acredito que por isso que as fichas estão sendo colocadas todas nesse jogo de quinta-feira, para tentar vir de lá ou não vir, né? Porque o Remo vai ficar é, desde hoje, já foi, já foi na terça, né? está gravando na terça-feira, já viajou na terça-feira, vai voltar para Belém só na, na segunda, vai ficar baseado em em Recife, conforme foi informado pelo presidente Fábio Bente vai para Paraíba e volta para poder jogar com, com o Santa Cruz no domingo. Então, quinta-feira é isso que eu espero. É um time um pouco mais cuidadoso para tentar conseguir o um resultado em, em uma jogada, vamos dizer assim, como o time vem jogando, né? uma jogada um pouco mais individual, talvez uma jogada ensaiada, que uma bola tem treinado, dá para a gente perceber que tem treinado essa jogada e só falta mesmo acertar e sair o gol mas eu acho que vai ser um jogo mais burocrático essa é a minha opinião
0: legal, tchau Beto primeiro tchau, tchau Beto
1: valeu meu amigo Rodolfo, um abraço para você um abraço pro Murilo um abraço pro Igor e um abraço para toda a galera que segue o Remocast, é isso aí, vamos para cima porque bota uma pá de cal no paraense, vamos pro brasileiro que o nosso objetivo principal do ano é subir, é acabar com essa desgraça de Série C e se der, ser campeão. Mas o objetivo mesmo é subir, então vamos com tudo para a Série C, porque ainda tem muito jogo pela frente
0: e a gente precisa pontuar. Beleza. Valeu, Murilo. Tchau.
2: Valeu, Rodolfo. Valeu, meus amigos Beto Igor. Obrigado você que nos ouviu até esse momento. E estaremos juntos aí, né meus amigos, para fazer o pós-jogo. Espero, espero muito que seja com uma vitória do Clube do Remo lá na Paraíba.
0: Muito bem. Tchau, Igor.
3: Valeu, Rodolfo. Valeu, Murilo, Gilberto. Espero que venha essa vitória para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade ainda no decorrer dessa competição. Forte abraço a todos.
0: Então, com a participação, agradeço o Igor, o Beto e o Murilo. A gente encerra mais o um RemoCast, o um podcast da torcida do Clube do Remo. A gente volta em breve com mais uma edição aqui nos seus agregadores Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Um abraço, galera. Tchau, tchau.